0: Ein Tieris, Hallo und ganz herzlich willkommen hier zur letzten Ausgabe für 2021
1: bei unserem Podcast. Hinterglas, dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik mit aquaterra TV und God of Sloth. Ja, das Jahr ist vorbei, so gut wie. Ja, endlich. Endlich? Nur noch Weihnachten und Silvester und dann haben wir ein weiteres Jahr geschafft. Ja, okay, wenn du das so siehst, also... <lacht> Wir werden heute mal die,
0: äh, die Podcast-Folge ein bisschen dazu nutzen, um mal ein bisschen über das Jahr zu quatschen, aber ich kann einen schon mal vorwegnehmen. Also ich persönlich fand es positiver, als ich es gedacht hätte irgendwie am Anfang des Jahres, muss ich ehrlich so sagen.
1: Boah, das ist bei mir halt eher ja, nicht so, aber ja, Bleib eher, bleiben wir erstmal bei den Positiven. Alles mit seiner Zeit, genau. Bleibt mal <lacht> erstmal bei den Positiven.
0: Und äh, das seid ihr. Ihr habt uns über das Jahr begleitet und hier unseren Podcast gehört, der ja auch dieses Jahr gestartet ist. Ähm, mhm. Und da ein großes Dankeschön jetzt hier am Ende des Jahres nochmal an jeden einzelnen Hörer da draußen auf allen möglichen Plattformen. Also der, der das gerade hört oder diejenige, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Genau. genau dass ihr das Ganze hier mit uns gemeinsam begleitet und uns weiter mit den Aufrufen quasi anspornt, hier weiterhin in unsere Mikrofone zu quatschen und quasi unser Bestes zu geben, euch eine Stunde lang jede, jede, jede zweite Woche quasi ähm, zu unterhalten. Yeah! Genau. Ja. Und um das Ganze nochmal ein bisschen positiver zu beenden quasi für dieses
1: Jahr. Hatten wir in der letzten Podcast-Folge einen Aufruf gemacht, stimmt's? Genau. Wir waren bei den Weihnachtsbäckereien, ah. wo du ja davon erzählt hast, dass du deine gebrannten Mandeln machst genau. zu Weihnachten und ich von meinem Baumkuchen geschwärmt habe. Und da hatten wir dann auch nochmal den Aufruf gestartet, na, wer sich bei uns meldet und ganz laut hier schreit, der kriegt auf jeden Fall auch Baumkuchen von uns, von mir, frischen, selbstgemachten. Genau. Und
0: wir können ja mal ganz kurz in unsere ähm, ja, Sprachnachrichtenbox reingucken, ob sich da jemand verhangen hat. Ich mache mal ganz kurz hier den Deckel auf und höre mal rein, ob da jemand was <lacht> zu sagen hat. Warte mal ganz kurz.
1: In der letzten Folge sagtet, ihr, wenn jemand sich bewirbt, wäre ein Baumkuchen bald hier. Mit dieser Sprachnachricht nehme ich an der Verlosung teil. So ein v der Baumkuchen wäre schon geil.
0: Oh, sogar, sogar mit Reim. Das ist natürlich was <lacht> ganz Schönes.
1: <lacht> da hat jemand auf jeden Fall schon für die Weihnachtsfeier geübt, damit es da fleißig Geschenke gibt. Richtig. Und auf jeden Fall gibt es dafür... Baumkuchen mit sehr, sehr viel Liebe gestaltet. Sehr Danke gebacken. Also Freunde, ähm, es lohnt sich immer bei uns
0: hier ein paar Sprachnachrichten dazulassen. lassen. Auch im nächsten Jahr wird es dann natürlich die Möglichkeit geben, unter jeder Podcast-Folge für, äh, für die Dau folgende Folge quasi einen Sprachkommentar zu hinterlassen, der dann hier direkt in die Folge mit eingebunden wird. Und da könnt ihr euch Fragen ausdenken, die ihr uns stellt. Da könnt ihr einfach Feedback geben, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Und wir quatschen dann darüber in der darauffolgenden Folge. Genau. So, und heute wollen wir die Folge nochmal ein bisschen mit euch gemeinsam gestalten. Ich hatte ein bisschen auf Instagram rumgefragt, was denn noch so Themen werden, die wir jetzt hier ein bisschen in diese letzte Folge ähm, hinter Glas für 2021 mit reinmachen können. Und da haben wir jetzt hier drei Themen bekommen. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten anfangen. Oder möchtest du noch irgendwas einwerfen?
1: Ähm, ja, also ich finde es cool, dass die Leute auch da entsprechend uns neue Sachen geliefert haben an Themen. Dass wir dann nicht immer die ganze Zeit über irgendwelche Aquascaping-Wettbewerbe oder so reden. <lacht> Richtig. Wobei, ja. wobei man ja sagen muss... Jetzt,
0: wenn wir dann zum Rückblick kommen, ähm, ja. das kann man ja schon mal vorwegnehmen, eigentlich <lacht> unser Podcast, der heißt zwar hinter Glas, Aquaristik und Terroristik, aber wir verquatschen uns doch relativ häufig. Also das ist, bei uns kriegt ja quasi alle Themen geliefert. Also es ist eine bunte Achterbahnfahrt voller wilder Themen. Und meistens ist es so, wir tun am Anfang der Podcast-Folge irgendwelche Themen aufzählen, die vielleicht in der Podcast-Folge dann alle abgehandelt werden, aber manchmal ist es dann auch so, dass wir dann uns irgendein anderes Thema dann doch noch
1: mehr interessiert und wir dann abschweifen. Aber so ist es halt. Ne? Was soll man machen? Dafür, dafür ist das hier alles live und authentisch aufgenommen. Richtig.
0: Und dafür könnt ihr dann quasi auch noch mit einhaken durch eure Sprachkommentare quasi und das dann in eine Richtung lenken. Wenn ihr sagt, wir würden gerne mal das und das von euch hören da ähm, redet man dann natürlich ganz gerne drüber ohne uns das jetzt hier festzumachen, dass wir jetzt quasi nur auf diesem Zuggleis von
1: der Aquaristik oder der Terroristik bleiben Ja, dann das erste Thema was wir geschickt gekriegt haben ist äh, von M Weber 2503 Die Winterrohr bei Leopardgeckos Ja oder Nein? Da kannst du bestimmt mehr dazu sagen als ich. Mhm. Also, ähm, aktuell
0: ist es ja so, wir, haben, wir schreiben gerade hier Winter, deswegen ist auch der letzte Podcast für dieses Jahr. Und ähm, diesen Winter ist es so, dass man quasi die Leopardgeckos eigentlich schon in Winterroh versetzen sollte. Das kann man ganz generell fassen. In der Natur ist es auch so, dass quasi, wenn die Temperaturen kühler werden in der Steppe, wo die Leopardgeckos leben... ...die dann auch sich zurückziehen und dann Winterruhe halten. Nicht Winterschlaf, bei Reptilien ist es Winterruhe, also die ruhen da nur, die stehen auch manchmal zwischendrin auf, trinken dann was und legen sich dann wieder hin. Deswegen ist es kein Winterschlaf, wie zum Beispiel bei Säugetieren. Und generell kann man halt sagen, Neopatgekos brauchen den nicht unbedingt. Es ist aber ja, angeraten. schon eine gute Sache. Angeraten. Genau, das ist ein gutes Wort dafür. Mhm. Also, es verlängert auch die Lebenszeit. So viel ist auch schon festgestellt, dass wenn man quasi die neopard halt diese Ruhe gönnt und dass sie sich mal komplett ausruhen können, mal runterfahren können ähm, und dort quasi einfach mal entspannen können, dass das halt wirklich ihre Lebenszeit verlängert. Und was man auch sagen muss, dass es quasi dabei hilft, dass die Kleinen dann auch, wenn man züchten will zum Beispiel, dann diese berühmten Frühlingsgefühle bekommen und ah.
1: dann da besser loslegen. <lacht> Also für die Frühlingsgefühle möglichst eine Winterruhe einführen. Richtig, genau.
0: Ja. Wie gesagt, wenn man das jetzt mal irgendwie mal ein Jahr lang weglässt, also wir haben das letztes Jahr zum Beispiel auch nicht gemacht, weil wir da halt mhm. auch noch irgendwie dann das Zimmer umgebaut hatten und so und, und das da einfach nicht irgendwie möglich war, ähm, dann ist mhm. es jetzt nicht schlimm, ähm, aber man sollte schon darauf achten, dass man den möglichst dann halt jedes Jahr seine oder de, die Winterruhe den Kleinen gönnt. Ich habe auch ein sehr, sehr interessantes Video zugedreht. Jetzt mal Werbung an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, auf Aquaterra TV, wo ich mal so einen, äh, eine Grafik erstellt habe, quasi, wo ich ein bisschen gesagt habe, wann man denn anfangen sollte mit den Temperaturen runterfahren, mit dem Essen runterfahren, wie die Temperaturen so während der Winterruhe sein müssen, wie lange man die Winterruhe machen soll. Das interessiert mich
1: auch. Wie lange ist ungefähr so eine Winterruhe?
0: Ähm, naja, man kann es relativ kurz fassen. Ähm, von... Ja, acht Wochen ungefähr
1: bis hin zu 16 Wochen ungefähr. Boah, ich glaube, ich, ich, ich werde mich jetzt auch als Leopardgecko klassifizieren. Bist du auch Einfach nur in 16 Wochen? Also so 16 Wochen schlafen, ab und an mal aufstehen, um ein bisschen was zu trinken und dann weiter ein Nickerchen machen, finde ich voll mein Ding. Hört sich gut an. Ja, <lacht> kann man mal machen. Genau,
0: davor halt vier Wochen noch ein bisschen... Ähm, vorbereiten quasi, also die Temperaturen so ein bisschen runterfahren, so um die Hälfte, mhm. die Beleuchtung auch ein bisschen runternehmen, so, dass die dann bloß noch so fünf Stunden am Tag an ist und dann halt die Futtermengen auch auf Null fahren, so dass die dann quasi ohne Futter im Magen, das ist noch ganz wichtig, in die Winterruhe gehen. Ähm, es empfiehlt sich auch vorher dann nochmal die kleinen Geckos zu baden, quasi in so laubenwarmen Wasser, ähm, mhm. dass sie dann einfach nochmal, ja, ein bisschen Ihren Darm entlernen können, dass sie sich so ein hm. bisschen äh, stimuliert, dass die dann halt nochmal alles Mögliche ausscheiden, damit halt da nichts mehr im Darm drin ist, sodass sie dann gut in die Winterruhe gehen können. Hm. Ganz genau. Damit würde ich sagen, Frage ja. abgehakt, oder? Definitiv. Perfekt. Das läuft. Im Idealfall machen. Genau. Genau. Wenn möglich machen. Wie gesagt, wenn es mal ein Jahr lang nicht ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm, man muss ja jetzt das auch nicht als Winterruhe im, in unserem Winter sehen. Man kann das auch mit einem größeren Aufwand dann zwar, aber äh, man kann es auch zum Beispiel im Sommer machen, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist, irgendwie, wenn man jetzt sagt, man will mal ein, zwei Monate ins Ausland, mhm. dann kann man dann die Geckos auch einfach äh, dann in die Winterruhe geben, wo man halt sich einen kühlen Ort irgendwie Keller oder sowas aussuchen und dann hinstellt, geht auch. Also es muss jetzt nicht zwingend in den Wintermonaten sein, sondern hm. kann halt auch an verschiedenen anderen Tagen sein. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Genau. Aber am meisten bietet es sich halt hm. über die Wintertage an. Hm. Genau. Weil man da halt D eh viel zu tun hat.
1: <lacht> Wie zum Beispiel Baumkuchen backen. Oder gebrannte Mandeln machen. Ja! Wobei wir schon ähm,
0: jetzt direkt mal beim, bei der letzten... Ja, Ausgabe oder beim letzten äh, Mal sind ähm, der Snack der Podcast-Folge oder wollen wir das noch mal schnell mit reinschieben? Hier ja, sehr gut. Was gibt es bei dir? Also, ich äh, <lacht> muss jetzt mal das erste Mal in dieser Geschichte äh, kein Snack nennen, sondern ich habe heute mir hier ein Getränk hingestellt, oh, oh. das auch dich als alter Gin-Fan, du warst ja Gin-Fan nicht, <lacht> ja, abholen könnte. Ja. Uh -huh. Und zwar nennt sich das ganze Glühgin, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. glüh -Gin. Oh ja. Uh -huh. Also man kann ja aus diversen äh, Mixgetränken, kai Caipirinha, ähm, Aperol und sowas, äh, warme Getränke jetzt für die Winterzeit machen. Uh -huh. So auch mit äh, Gin. Ähm, und das nennt sich halt glüh -Gin. Bei mir ist es jetzt gerade uh -huh. einfach nur, also glüh -Gin ohne Gin, also einfach irgendwie nur no Glüh. Quasi. <lacht> ähm, das Ganze funktioniert wie folgt: Ihr nehmt einfach ähm, einen Teil Orangensaft und einen Teil Apfelsaft und drüben, schüttet den in den Topf, mhm. haut dann noch eine Zimtstange dazu, ähm, ein bisschen Nelken und ein bisschen Anis, vermischt das dann alles schön. Alternativ geht auch Zimtpulver, lässt das dann so ein bisschen aufköcheln. Wow. Und wenn das dann so aufgeköchelt ist, fühlt es einfach dann äh, in eine schöne Tasse, gibt dann ein bisschen Gin dazu, so 4CL ungefähr. Mixt das dann und dann habt ihr einen schönen Gin
1: Glühgin halt. Mhm. Und du hast, das jetzt, du hast den Gin jetzt weggelassen. Genau. Also ich habe einfach mal einen so Fruchtpunsch sozusagen. Die, die Säfte zusammen gemixt, ein ja. bisschen
0: mit Gewürzen. Ist auch lecker. Kann man ja. mal machen.
1: Bei Anis, da bin ich jetzt auch gerade bei. Mhm. Anis und Wermut, nämlich äh, bei mir gibt es Absinth. Ganz einfachen. Selbstgemacht? Nee, nicht, nicht selbstgemachten Absinth. Dazu gibt da, äh, dazu ist mein Snack äh, denn der selbstgemachte Baumkuchen. Ach so. Ja, <lacht> <lacht> herrlich. Ja, da habe ich ja ich glaube zwei Bleche jetzt gebacken gehabt. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ähm, das geht relativ fix. Also das Backen an sich äh, ist dann relativ schnell. Du hast halt pro Schicht ungefähr drei Minuten. Mhm. Ähm, und das heißt, äh, ja, du bist ungefähr so Stunde anderthalb dabei, äh, den Kuchen zu backen. Ja. Also mit äh, vorher alles anrühren. Und dann immer fröhlich aufs Blech streichen, ne? Und das, was am meisten Zeit gedauert hat, war wirklich, die dann nachher äh, mit Schoko zu versehen.
0: Ach, du hast sie dann quasi noch in Schoko mit einer Schoko Ja, natürlich. Mit einer, Schoko,
1: mit, mit einer schönen, zartbitter Schokoschicht. Uiuiui. Ja, natürlich. Also wenn, dann geht die Welt auch edel zugrunde. ja ja Und... Äh, da war halt bloß einfach das Problem, dass ich halt immer die ganze Schoko erstmal wieder aufschmelzen musste und äh, dann wieder ein Stück Blech freiräumen, wo ich die ganzen <lacht> Baumkuchenstücke dann wieder aufstellen konnte. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und auch für dich kommt ein Paket. Uh, oh, oh, da freue ich mich schon. Auch, auch ohne Reim. Ach, stimmt. Ja. So, ein, so einen schönen
0: Reim, den habe ich mir dann nicht ausgedacht. Ja. Aber da freue ich mich ja. schon sehr drauf. Mal gucken, mhm. ähm, wie so ein selbstgemachter Baumkuchen schmeckt. Ich kenne den bloß immer quasi so aus dem Supermarkt, wie man halt mhm. Baumkuchen so kennt als Rolle. Mhm. Bin ich immer sehr gespannt.
1: Ja, die sind jetzt eher so äh, wie etwas zu groß geratene Domino-Würfelchen, ja. weil ja so einen schönen großen Baumkuchen da draus zu machen ist halt dann nochmal viel viel aufwendiger. Und das kannst du halt zu Hause sehr schlecht machen, wenn du es einfach nur im Ofen machst, ne? Ja, klar. Das, das reicht so schon, dass du immer dann davor sitzt oder dann drei Minuten rein, raus, nächste Schicht draufpacken, drauf wieder rein in den Ofen, nach drei Minuten wieder rausziehen, nächste Schicht drauf. <lacht> ah, macht aber Spaß.
0: Das glaube ich, sonst würde man es ja nicht machen. <lacht> ja. ja. Herrlich. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und vielleicht gibt es das dann ja nächstes Jahr wieder. Ja, nächstes Jahr gibt es Mandeln. Stimmt. Ich kann dir auch gerne noch ein paar Mandeln rumschicken. Ja! Wenn du möchtest, dann schicke ich dir noch ein paar Kette. Ich habe noch welche hier. Machen wir quasi einen Süßigkeiten-Tausch. Ja.
1: Die gehen ja, immer gut. Mandeln gehen ja auch immer. So wie bei ja. hm? So, die wunderbare... Ich war ja dieses Jahr noch nicht einmal so richtig richtig auf dem Weihnachtsmarkt. Ich auch. Nicht. Insofern, insofern finde ich das dann toll. Da hat man dieses Weihnachtsmarktfeeling dann für zu Hause. Richtig. So war der Gedanke dahinter. Mhm. Dauert zwar auch
0: immer seine Zeit, aber lohnt sich. Ja. Ist zwar immer eine klebrige Sache so mit dem, mit dem Rühren und dann den richtigen Moment abpassen. Also mir ist es dieses Jahr auch mal gelungen das nicht richtig abzupassen, dann hatte ich dann quasi Karamellmandeln. Das kleben uh. dann alle so schön zusammen. Also wenn man da ein bisschen aufpassen nicht, oder das zu das so lange in der Ferne ja. lässt, dann wird das eine Sauerei.
1: Da hast du einen so einen
0: großen Brocken. Richtig, da hat man einige gebrannte Mandel dann quasi. <lacht> so ein Mandelbonbon. Mm. Naja, ihr, ihr merkt schon wieder, äh, wir, wir sind schon ganz schön wieder vom Thema abgeschweift. Geschwoffen?
1: Geschw geschwoffen? <lacht> abgeschwoffen? Heißt äh, das abgeschwoffen? Wir können ja mal die Deutschlehrer unter unseren Zuhörern fragen. Also abgeschwoffen habe ich ja noch nie gehört. <lacht> <lacht> wir sind abgesch... Ich hätte gedacht abgesch abgesch abgeschweift. abgeschweift. Abgeschweift oder abgeschwoffen? Okay. Ähm, oder abgeschwiffen? Nee, abgeschwiffen ist ganz falsch. Ja? Das hört, das hört sich ja noch komischer an. Die Deutschlehrer, bitte sagt uns, was die korrekte Form ist. Schreibt es uns. Das muss ich jetzt schnell googeln. So, <lacht> so lange habe ich jetzt keine das Zeit. Ist, das, ist, das ist ja abgeschweift, abgeschwoffen. Was ist das Richtige? <lacht> du schweift es
0: ab? er er sie es schweifte ab. Wir schweiften ab. Ihr schweiftet ab. Oder sie? Wir schweiften.
1: schweiften. Wir sind abgeschweift. Ja.
0: Hm.
1: Aber nicht abgeschworfen. <lacht> ich finde das viel cooler. Okay. Abgeschworfen hört sich schon fast an wie abgesoffen. Da kann ich noch ein Stückchen nehmen. Prost. Ja, perfekt.
0: Was jetzt noch nicht ganz abgesprochen ist, ist äh, dieses Jahr, und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, um noch mal ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen, oder? Letztes Jahr hat man einen Jahresvorausblick gemacht, war einfach das letzte Jahr alles andere als gut war. So mit Corona, das war das erste Mal, dass quasi Corona so richtig reingeklatscht hat. Man konnte eigentlich nicht so wirklich viel machen. Urlaub ging irgendwie nicht so richtig. Man musste in Deutschland Urlaub machen. Feiern ging auch nicht so wirklich ähm, und alles hatte zu, dieses Jahr war es besser, zumindest meinem Empfinden nach, aber fangen wir erstmal bei dir an,
1: wie, wie hast du so das Jahr erlebt, wie ging es los? Ähm, ich muss sagen, äh, dass ich 21 mehr gemacht habe als 22. Da bin ich ja noch quer durch die, die Republik gereist und habe alles Mögliche gemacht. Das war dieses Jahr irgendwie... 22 ist ja aber erst noch. Äh, nee, also 20... Ja, siehst du, ich bin schon mit den Jahren ganz durch. Das habe ich jetzt schon so weit abgehakt, dass ich schon das nächste abgehakt habe. Vielleicht also sollst du 21 weniger Absinthe. Ja. Ich habe ja gerade erst angefangen, vielleicht liegt es daran. Achso, Herr dann. Äh, <lacht> erst noch mal einen zusätzlichen nehmen. Ähm, nee, also 2020 habe ich mehr, war, war ich mehr draußen, habe ich mehr gemacht als 2022? 2021. 2021, boah, Jahre sind so schwer. Ja, weil man jetzt überall schon dieses ganze, oh, 2022 ja. kommt und bla, bla, bla. einfach letztes Jahr und dieses ja. Jahr. Ne? Letztes, letztes Jahr und dieses Jahr, genau. Dieses Jahr war das Coole, dass wir den Podcast gestartet haben. Ja. Das finde ich ist auch immer nochmal etwas, was ich äh, sehr cool finde, weil es nochmal ein ganz anderes Format ist. Man damit nochmal die Leute ganz anders erreichen kann auch. Und äh, ja, es ist auch wieder so ein Stückchen näher rücken, finde ich, untereinander. Wenn man eh die ganze Zeit nur nicht, nicht wirklich was zusammen machen kann. Dass man dann sich wenigstens. Äh, im Podcast trifft und da mal so ein bisschen quatschen kann. Kurze Frage, ja. kurze Quizfrage an dich. Wann haben wir denn die erste Podcast-Folge
0: aufgenommen? Was schätzt du? Ich brauche bloß einen Monat.
1: <lacht> April hätte ich jetzt geschätzt.
0: Oh, das klingt gut. Das ist
1: richtig. Ja? Ja. Oh, Am 15. Und das ohne Nachgucken. Am 15. Wurde April. Äh, veröffentlicht. Ja, ein paar Tage vorher hatten wir es dann aufgenommen, am Montag, glaube ich, oder so. Genau. Wir sind uns auch relativ konstant tatsächlich geblieben. Also wir
0: hatten kaum Unterbrechungen drin.
1: Ja, das ist schon mal gut. Also
0: Kann man, kann man sich schon mal auf die Schulter
1: klopfen. Mhm. Fein gemacht haben wir das! Fein gemacht! Richtig. Und wir haben auch immer mehr Zuhörer gekriegt, ne? Ja, ich kann gerade mal reingucken, <lacht> wie viel sie insgesamt sind. Das ist auch mal interessant.
0: Ähm, aktuell erreichen wir insgesamt 1300 ähm, Aufrufe auf die Podcasts ähm, mit hm. 47 Hörern quasi. Hm. Also Das ist doch schon mal nicht schlecht. Einige Leute da draußen und jetzt, weil es so viel Spaß macht, gucken wir auch nochmal, woher ihr alle herkommt. Also 89% kommen aus Deutschland, 5% aus der Schweiz, 3% aus den Vereinigten Staaten. Und ein paar kommen aus Italien und ein paar aus Belgien tatsächlich.
1: Das ist doch mal cool, dass uns auch die ganzen Expats dann hören, die sonst wo in der Welt unterwegs sind. An dieser Stelle sei schon mal
0: gesagt, nächstes Jahr wird es dann äh, den Podcast nur noch in Englisch geben. <lacht> da nicht Spaß.
1: <lacht> ah, das, will, das möchte ich den armen Leuten nicht antun, wenn wir die ganze Zeit versuchen, Englisch zu reden.
0: Ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt, jetzt bei meinem Abitur quasi mein Englisch jetzt beiseite legen konnte. Also das ja. ist eine schöne Sprache, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt den ganzen Podcast mhm. drüber quatschen könnte.
1: Ja, also mit der Zeit würde man es wahrscheinlich hinkriegen. Ich habe das ja auch öfter mal in den Streams gehabt, aber das Deutsche ist einem da dann schon immer noch ein bisschen näher und da ist man noch ein bisschen sprachgewaltiger. Richtig. Ja. Was war dein Highlight? Jetzt. Außer dem Podcast, den habe ich schon gehabt. Ha. Ach so. <lacht> uh, ähm, naja,
0: dann muss ich ehrlicherweise sagen, haltet hier irgendwie so der Umzug. Ich bin das erste Mal quasi in eine eigene Wohnung gezogen dieses Jahr. Ähm, wenn man jetzt das Ganze mit Aquaterra TV verbindet, natürlich dann halt hier das Ganze ähm, mit dem Umzug auch verbunden, also neue, neue Sachen, die man jetzt produzieren konnte. Ähm, Bobby Cusa sind entstanden, so. Das war schon ganz cool. Aber was ich auch sehr schick fand, war ähm, erstens mal der Jahresvorausblick, den wir ja auch dieses Jahr hatten. Das mhm. fand ich eine sehr, sehr coole Produktion. Mhm. Und dann einmal den Besuch, den ich auch hier im Podcast geteilt hatte, in der reptilienauffangstation. Das ja. war auch ein echt schöner, schöner Tag, wo wir da hingefahren sind so uns ein bisschen mit dem Besitzer dort unterhalten haben wie so quasi die Krokodile zu ihm kommen sind, weil sie ja alle beschlagnahmt wurden oder viele beschlagnahmt wurden oder einfach nicht mehr gehalten werden konnten. Und er die dann quasi aufgepäppelt hat und aufgezucht, aufgezüchtet hat. Das fand ich auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und hat mir ja Spaß gemacht, dort mal dabei zu sein.
1: Das ist auch spannend. Genau. Das hast, das hast du auch im Video dann, ne? Nee, also ich, ich glaube, nee, da warst du nur Zeit so Zeit da. Zeit,
0: genau, da hatte ich kein Video drüber gemacht, das war immer bloß mhm. mal so ein Ausflug. Ähm, vielleicht wird es mhm. da bald Videos mal drüber geben so, äh, müssen wir mal gucken. Ist halt auch ein bisschen weiter entfernt, deswegen mal schauen, ob sich das da lohnt, wenn dann wahrscheinlich für mehrere Videos dann einmal da hinzufahren, ja, mhm. aber jetzt irgendwie dann alle zwei Wochen dorthin zu fahren, wäre dann wahrscheinlich mhm. doch ein bisschen, bisschen nee. weit. ja. Erstmal müssen wir es schaffen, dass wir uns mal irgendwann treffen. Ich hoffe natürlich, dass nächstes Jahr dann mal messentechnisch oder so dann irgendwas geht, wo man dann mm. quasi mal zusammen auf einer Messe irgendwie einen Stand haben kann oder einfach da ein bisschen rumschlendert.
1: Ja, das wird... Ja. Ob das mit den Messen was wird, ich hoffe es immer noch. Die sind ja noch nicht alle abgesagt, schon wieder. Und wenn, dann wird das auf jeden Fall eine Runde werden, aber man kann ja auch mal so vorbeikommen. Durchaus, ja. Einfach mal, einfach mal so runterfahren zu dir und dann mal im Studio eine Live-Show machen. Zum Beispiel, Ach. genau. Weil ich war jetzt gerade auch, äh, das ist nicht ganz so weit gewesen, von Hamburg nach Kiel. Mhm. Das ist eine Stunde Fahrt. Da war ich jetzt letztes Wochenende und habe da mit dem Mr. Wet Hands mal wieder gescaped. Das war auch das einzige Mal, dass ich dieses Jahr irgendwie weg, weg war. Und gescaped hast du irgendwie. Zum, hier, Scapen. Genau. zum Scapen, genau. Das war sehr schön, das hat auf jeden Fall auch wieder Spaß gemacht. Und das hat auch sehr viel ja. Lust darauf gemacht, mehr davon wieder zu machen, diese Aktion. Ja, sehr gut. Ist ja auch
0: was Schönes, so gemeinsam einfach ein bisschen zu scapen. Mhm. Das macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja. Und ja. was wir diese Folge noch nicht hatten, fällt mir gerade auf, mhm. ist wir haben noch nicht über komische Wettbewerbe geredet. Ah, ja, okay. <lacht> Dann lassen wir, über, äh, lassen wir über Wettbewerbe sprechen, damit wir das genau. Thema auch abgehakt haben. Genau. Es gibt ja jetzt äh, zur Zeit von dem Senior Tank Challenge Account mhm. äh, bei Instagram einen Spaßwettbewerb, eine Fun-Challenge, wo es darum geht, ein Nutella-Glas einzurichten. Aha. Also wo du wirklich dann dein Scape in einem ich glaube 750 beziehungsweise 825 Gramm Nutella-Glas, dann einmal eine Schücke Landschaft bauen kannst. Aquascape ist. oder Terrorscape? Ähm, sowohl Aqua als auch Wabi ist erlaubt. Aha. Also du musst es nicht ertränken, aber theoretischerweise Wabi ist ja... Äh, immer dieses, äh, es ist es ist zwar an der Luft, aber theoretischerweise müsstest du alles, was da drauf ist, ertränken können. Ja. Sollte dann trotzdem, sollte dann vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber grundsätzlich alles unter Wasser überleben können. Und ja, ich bin noch dabei, mein Nutella-Glas leer zu futtern. Da gibt es ja bestimmt Hilfe dabei. Ja, ja nee, ich habe es ja verschiedensten Leuten angeboten, die wollten alle kein Nutella von mir haben.
0: Eieiei. Ja. Hättest du es mal auf deinen Baumkuchen drauf geschmiert?
1: <lacht> Ach, Mann. Ah, nein. Dafür ist der Baumkuchen viel zu toll und viel zu schade, als dass man den mit Nutella dann noch verhunzt. Okay. Das... Ja. ja, Der hat wunderschöne gute Schokolade drauf. Da ist sowieso schon viel zu viel Zucker drin. Ich glaube, die Haupt- der Hauptbestandteil von Baumkuchen ist Zucker. Ja, ist bei vielen <lacht> Kühlschlein so, oder? Nee, eigentlich. Es kommt immer darauf an, was. also Rühr Rührkuchen haben meistens viel Zucker drin, kannst du aber auch gut substituieren, indem du dann irgendwie andere Nicht-Zuckersubstanzen oder hier so, so Kunstzucker... Nimmst. Mhm. Aber bei Baumkuchen ist der Zucker halt dafür äh, essentiell, damit du diese schönen gebrannten Schichten kriegst.
0: Die dann Dass sie so schön, die so schön karamellisiert
1: sind, sind. genau. Aha. Dafür brauchst du halt auch den ganzen Zucker da drin. Also das, ich habe das versucht, alles schon mal mit weniger Zucker und so. Aber mit weniger Zucker ist nicht so schöner Baumkuchen. Ja,
0: irgendwo muss man ja mal Abstriche
1: <lacht> machen. <lacht> dann ist es halt bei der Figur. Ja. In dem Fall muss es leider die Figur sein. Und gerade in ja. der Winterzeit kann man das ja mal machen. Der genau, Mann. der Winterspeck. Und auß, das sind nur die Jacken, die so dick wirken. Eben. Genau. Ich mhm. habe mich
0: letztens mal wieder auf, auf die Waage gestellt und die
1: Zahnbürste hat auch wieder zugenommen. Zuge ich nicht, wie <lacht> die das schon mal schafft. Ja, ja. Naja. Also, diese, also an dieser Nutella-Glas-Challenge kann man auch immer noch teilnehmen. Ja. Kannst du auch noch schnell dir so ein Glas leer machen uh. und äh, ein Sendeschluss ist der 31.01. Jetzt kommt mir eine ganz
0: blöde Idee hier ganz spontan. Diese Wettbewerbe jetzt, wo wir so davon quatschen, kann man nicht einfach auch irgendwie, dass wir beide einfach mal so einen Wettbewerb selber machen? Ins Leben machen so irgendwas ganz Verrücktes. Auch das könnte man machen für nächstes Jahr. Vielleicht wäre das ja mal eine Idee. Jetzt wollen wir schon mal die ganze Zeit über Wettbewerbe in unserem Podcast quatschen. <lacht> Dass wir auch einen eigenen machen. Dass man auch mal einen eigenen macht, damit man weiß, was da alles noch dazugehört. Oh, ja.
1: Der Hinterklaas Wettbewerb. Ja. Oder mal so einen, so einen Wettbewerb begleiten, was da mit, mit hinter steckt. Ich weiß jetzt, die, dieses Jahr wurden auch viele eingestellt, leider. Mhm. Die dann bloß also, dieses
0: Jahr eingestellt wurden oder auch
1: generell immer? Ähm, also das bei, bei einigen, die wurden erstmal nur dieses Jahr eingestellt, also nur nur ein Jahr ausgesetzt. Ja. Aber sowas wie der Web Aquascaping Contest, äh, der fand zum letzten Mal statt, den wird es nicht wieder geben. Aha. Ja, weil da steckt halt auch jede Menge Organisation immer hinter. Ja, klar. Und da musst du halt auch immer die Leute zusammenkriegen und die Bühne bieten. Und da dieses Jahr auch einige Große neu gekommen sind, hat es auch ein paar von den Kleinen leider entschärft.
0: Hm.
1: Schade ja. eigentlich. Aber dafür gibt es halt dann auch wieder diese ganzen kleinen Fun-Wettbewerbe, die jetzt nicht in der großen Runde stattfinden, aber die jetzt so einfach nur zum Spaß sind. Und das finde ich, sind eigentlich auch die, die manchmal mit die cooleren, wenn du dann solche Special-Challenges hast. Letztes Jahr hattest du oder haben, haben die Portugiesen und Spanier ganz viele Hardscape-Wettbewerbe gehabt. Aha, okay. Also, wo, wo die dann wirklich auch nur so ganz kurzfristig kamen. Wo dann so nach Motto, oh, okay, übrigens, wir machen jetzt einen Hardscape-Wettbewerb. Ihr habt äh, einen Monat Zeit und schickt uns die besten Sachen, die ihr gebastelt habt in der Zeit, mal ein. Also nicht, nicht bepflanzt oder so, sondern wirklich nur das reine Hardscape. Das fand ich auch ganz äh, witzig.
0: Durchaus, ja, kann man ja auch viel machen mit Hardscape.
1: Hm. Vor allen Dingen, weil man dann halt auch einfach mal so fröhlich vor sich hinbauen konnte und nicht das komplette Becken wieder neu einrichten. Und es oh, war ganz lustig. Das glaube ich. Ja.
0: Naja, gucken wir mal, was das Jahr 2022 da so bringt. Ich würde mal sagen, wir
1: schließen jetzt mal unser großes Thema quasi mit den Wettbewerben <lacht> jetzt hier mal für dieses Jahr ab, oder? Es gibt keine Wettbewerbe mehr für dieses Jahr. Nee, das Doch, war's. Doch, eins noch. Ha, am 29. ist nämlich die letzte Auslosung, des äh, die, die, die letzte Verkündung vom Web-Aquascaping-Contest. Okay. Das ist aber auch wirklich das letzte Event für dieses Jahr. Ja. Also, wenn ihr wollt,
0: schaltet da gerne mal ein. Beim ja. web aquascaping Wettbewerb-Contest. Contest, Contest. Contest. Okay. Contest, Wunderschön, ja. Dann frage ich dich jetzt mal was im Namen von jmayer2307. Die hätte uns nämlich gefragt, ähm, in der Fragerunde zu der letzten Podcast-Folge hier, wofür sind wir dankbar? Was hat uns 2021 gelehrt und was fandest du oder ich besonders herausfordernd? Fangen um, wir erstmal erst
1: damit an, für was bist du dankbar? Ja, ich bin für dich dankbar. Ha. Oh. Ja, natürlich. Dass äh, du damals da, äh, an mich rangetreten bist mit der Podcast-Idee. Ja. Und wir dadurch halt das hier machen konnten. Und natürlich äh, auch schleimen bei den Zuhörern. Denn ohne die Zuhörer würden wir das wahrscheinlich dann auch irgendwann einstellen. Aber solange wir Zuhörer haben und nicht ins... Äh, Nirvana sprechen, wird das hier wahrscheinlich noch eine ganze Weile hoffentlich weiterlaufen. Richtig. Und
0: 2021, äh, 22 dann natürlich noch <lacht> besser denn je. Also ihr könnt euch genau. dann auf spektakuläre Themen freuen, die wir am Anfang äh, jeder Podcast-Folge präsentieren und dann aber wieder abschweifen. Also in getreutem ähm, Umfeld wird das dann natürlich weitergehen hier. Ganz klar. Mhm. Ja. Auch, Auch wieder Und bei dir. Auch wieder alle zwei Wochen, denke ich mal.
1: Ja. Das ist eigentlich ein, guter wie ein genau Wie ein Uhrwerk, da hat man immer noch genügend neue Themen, die sich in der Zwischenzeit ergeben können, dass und man nicht, und dass man es dann ist nicht irgendwie. Es bleibt das auch noch was Besonderes irgendwie. Wenn man genau. es
0: jede Woche macht, dann hat man irgendwann dann keine Themen mehr. Dann würden wir dann jede Woche über ähm,
1: Aquaristik und terroristik Wettbewerbe sprechen. Und das wäre ja dann auch keiner. Das reicht ja <lacht> schon alle zwei nicht, Wochen. Das reicht alle zwei Wochen und man kriegt auch nicht jede Woche irgendwas dazu. Und irgendwann gehen einem ja dann auch wirklich die Themen aus.
0: Na, so wie ich dich kenne, kriegst du da schon was dazu.
1: <lacht> Im Zweifelsfall lassen wir uns jedes, äh, in, in der einen Woche dann immer irgendeinen neuen Wettbewerb einfallen. Ha! Richtig. <lacht> Über den wir dann quatschen können quasi. Genau. Und wofür bist du? besonders dankbar.
0: Ja, auch über das, das ganze Feedback und über das ganze Jahr eigentlich, dass man dass man doch so viel machen konnte, trotz dass es quasi ja jetzt Corona in dem Sinne gab. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, gesagt hätte, Manager Server war jetzt irgendwie langweilig oder ich musste gar mein Hobby jetzt hier aufgeben, das Ganze mhm. mit dem mit dem YouTube oder mit der Akkoristik und Terroristik, da bin ich eigentlich relativ dankbar, dass es trotzdem noch so weiterging ob das jetzt jemand anders uns wegnehmen hätte können, weiß ich jetzt nicht, aber man muss natürlich auch mhm. dankbar sein für solche kleinen Dinge und das ist einfach sowas. Mhm. viele Leute, die konnten halt ihre Sachen nicht ausüben, sowas was ihnen gerne machen und da muss man einfach sagen, dass ich da an der Stelle halt dankbar bin, dass ich das machen durfte oder konnte hier auch dieses Jahr weiterhin und was ich denke mal ja auch ein großes Dank oder dankbar oder wofür ich dankbar bin, ist quasi dass einfach dass mit der Gesundheit so weit ganz gut geklappt hat. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie dieses Jahr groß krank geworden ähm, und konnte mich auch von Corona gut fernhalten. Ja, das ist schon mal ganz gut. Deswegen, ja. ja. kann man an der Stelle sagen, haben wir uns das Richtige für Corona ausgesucht
1: hier. <lacht> ja, ich habe das ja bei, Also, ich mache ja sonst noch nebenbei Kampfsport. Und das war ja dann auch das erste halbe Jahr komplett stillgelegt wieder, ne? Ja. Weil man die ganzen Impfungen nicht gekriegt hat und alles. Das kann man jetzt zum Glück auch wieder machen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das nächste Jahr dann alles wieder ein bisschen normalisiert wird. Ähm, hat man jetzt letztes ja. Jahr schon dann schon gesagt, zum Jahresvorausblick für dieses Jahr, dass das hoffentlich alles wieder <lacht> besser wird. Im Endeffekt sind jetzt die Zahlen wieder so hoch wie noch lange nicht. Und selbst für Geimpft und Genesene gibt es ja jetzt wieder Beschränkungen. Naja, mal gucken, wo das alles hinführt. Aber man sollte optimistisch an die ganze Sache rangehen, weil Kopf in Sand stecken. Das bringt eigentlich nie, nicht weiter. Nee. Und an
1: Dann der Stelle, ja, ja, sag du gerne. So. Das Zweite, was sie wollte, war, äh... Was hat dich das, dieses Jahr gelehrt und was fandest du herausfordernd?
0: Was es mich gelehrt hat, ist erstmal, dass man quasi so ein bisschen auf die Dinge also stolz und glücklich sein sollte, die man hat und jetzt nicht nach irgendwelchen Sachen greifen sollte, die man vielleicht nicht hat, sondern erstmal so step für step das macht, was man sich halt vorgenommen hat. So, also Klar hätte man jetzt noch vieles andere machen können und man hätte jetzt sicherlich auch ähm, den Kopf in den Stand stecken können, weil ja doch manches nicht ging, aber mhm. genauso gut kann man ja auch ähm, die Zeit sinnvoll nutzen und quasi Sachen machen, die halt gehen und jetzt nicht verzweifeln, wenn halt Sachen nicht gehen, sondern einfach das Beste daraus machen aus der Situation. Mhm. So, das, äh, ja,
1: Das hat es mich gelehrt. <lacht> ja, bei mir war es so ähnlich. Wenn man nochmal zurückblickt, äh, Anfang des Jahres äh, hatte ich ja auch so viele Sachen vor für dieses Jahr, ne? alles groß geplant und hier und da und hast du nicht gesehen. Aus den meisten Sachen ist dann aus allen möglichen Gründen nichts oder nicht so viel geworden, wie man sich gehofft, wie man sich erhofft hat, ne? ja. Aber das Wichtige ist dann halt wirklich gewesen zu sagen, okay gut, es hat vielleicht nicht alles so geklappt. Aber es gibt ja immer noch ein nächstes Jahr und da kann man weitermachen. Solange man nicht aufhört, ist alles gut.
0: Richtig. Einfach dran festhalten und in der Zwischenzeit was anderes machen und quasi auch den Moment genießen. Mhm. Immer das Beste draus machen. Das ist vielleicht auch nochmal eine schicke Sache, mit der ihr ins neue Jahr starten könnt. Also jetzt nicht irgendwie euch festklammern an Sachen, die wo ihr vielleicht schon wisst, das könnte jetzt mit Corona schwierig werden, sondern einfach sagen, wäre cool, wenn es ist, aber wenn es nicht ist, dann mache ich halt irgendwas anderes, dann nehme ich mir die Zeit, die ich dadurch gewonnen habe, für irgendwas anderes, ähm, was mir mindestens genauso viel Spaß macht und dann geht man da auch ganz entspannt und mit einer großen Freude durchs Leben und halt auch die kleinen Dinge genießen, also wenn man zum Beispiel einen schönen Sommer hat und vielleicht auch mal im Garten verbringen und dort einfach das Ganze genießen oder wenn man ein neues Aquarium hat, das dann, wenn das Wetter draußen schlecht ist, dann vielleicht nochmal neu einräumen oder einrichten, weil es einfach Spaß macht. Solche Dinge einfach dann bewusster genießen. Mhm. Voll poetisch heute hier. Ich merke <lacht>
1: das schon. <lacht> poetisch und philosophisch. Richtig. Ja. Wenn man nicht angeln gehen kann, einfach ein neues Aquarium einrichten. ne? Dann ja. kann man da auch Fische sehen. Genau. Generell, das,
0: das, das ist auch krass, dass jetzt durch Corona ja auch wieder relativ viele sich Haustiere zugelegt haben. Und mhm. ich glaube auch Aquaristik und Terroristik ist da auch nicht so
1: zu kurz gekommen. Also für viele, mit denen ich jetzt äh, gesprochen hatte, die mhm. Läden und Jobs betreiben... Für die war das, waren, waren jetzt so die letzten anderthalb Jahre doch sehr gut. Weil die Leute jetzt ja alle zu Hause rumhängen, nicht wegfahren dürfen und sich dann doch wieder Fische anschaffen. Na genau. Wobei dann natürlich wieder die Frage ist, wenn dann Corona wieder so weit zurückgedrängt ist, dass die Leute alle wieder in ihre Büros zurückkehren. Oder das halbe Jahr wegfahren wollen, dann werden wieder die ganzen Auffangstationen wahrscheinlich äh, übervollend sein. Das ist
0: richtig. Wobei das ja bei Aquaristik und Terroristik dann auch ein bisschen entspannter ist, sage ich jetzt mal, als jetzt bei Hund und Katze. Da ist es dann ja. irgendwie so, bei Aquaristik und Terroristik, da... Da kannst du auch mal wirklich mal einen Tag oder, oder eine Woche weg sein. So, das, das geht noch. Mhm. Bei Hunden und wenn du es einmal zugelegt hast, dann klappt das nicht so einfach.
1: Ja. Die wollen dann beschäftigt werden. Das kommt, auch drauf ja, kommt aber auch bei, deinen, bei den Aqua- und terra drauf an. Es gibt ja so ein paar, die brauchen ja auch ihre, die ganze Zeit ihre Bespaßung. Ja, aber da denke ich jetzt mal,
0: dass es der ja. geringste Teil ist, die sich jetzt während Corona mhm. gedacht haben, komm, legen wir uns jetzt mal ein Haustier zu, was dann Bloß Übergangsweise ist und dann legen wir uns aber jetzt hier ein richtig krasses Reptil oder sowas zu, die jetzt groß bespaßt werden müssen. Also ich glaube schon, mhm. dass es quasi da eher mehr in Richtung, ich, ich mache jetzt einfach was, was mir Spaß macht, wo man ein bisschen mhm. beobachten
1: kann und was jetzt nicht so viel Aufwand ist. Ein Aquarium mit Neons und Black Mollys. Oder mit <lacht> Ein Guppy ist das auch so ein Thema, ne? Also Hast du Guppies? Du hattest mal Guppies, glaube ich. Ich hatte Händler-Guppies oder, oder habe immer noch ja. Guppies, ja. 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 ich bin da immer so ein bisschen ein zwiegespalten gewesen, was Guppies angeht. Aber auf der einen Seite gibt es halt total tolle Guppies. Mhm. Äh, auf der anderen äh, ist halt auch die hohe Vermehrungsrate dieser kleinen passierlichen Tierchen dann schon immer für mich so ein Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, vielleicht doch nicht fürs Aquarium.
0: Das stimmt wohl. Ich habe es jetzt bei meiner Schwester, die hat jetzt bei ihr sich Gubbies drin. Da das ist erstaunlich, so im Vergleich zu meinen, vermehren die sich jetzt gar nicht so in, äh, extrem. Ähm, mhm. Aber ich hatte ja mein Paludarium auch Guppies drin, die ziehen auch bald wieder ein, die Endler Guppies, die auch relativ mhm. vermehrungsfreudig sind. ...gehe ich einfach da eingezogen gelassen, ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich ja da noch Vampirkrabben drin hatte. Mhm. Und die sich da auch ab und zu mal eingegriffen haben. Und da ist es halt von Vorteil, wenn das so ein bisschen sich alles selbst reguliert und wenn dann halt die Guppies gut nachwachsen, so, dann ist das halt immer so ein Kreislauf <lacht> quasi, der Kreislauf des Lebens. Mhm. Und, aber ja, ich kann ja zustimmen, so Guppis mhm. ist natürlich so wenn man es jetzt böse sagen will, so ein 0815-Fisch. Es sind schöne Tiere sind und so, aber
1: ja. ja. Sie sind hübsch und äh, sie halten halt sehr viel aus. Ne? Richtig. Und deswegen werden sie halt auch gerne an Aquarienanfänger verkauft. Ja. Und äh, das führt halt, also ich habe das ja auch schon bei, bei einigen Bekannten dann erlebt, die sich dann irgendwie so zehn Gubbis gekauft haben, weil sie die hübsch fanden. Und dann nach ein paar Monaten anriefen, so nach dem Motto, Hilfe, Hilfe, wir haben mittlerweile so viele Guppies im Becken, dass wir mehr Guppies als Wasser haben, so nach dem Motto. Ja. Wohin damit?
0: Ja, ja. Die machen dann schon nicht
1: los, nicht? Mhm. Kann ganz schön herausfordernd sein, sowas. Ja, und dann kommt das zweite Becken und das dritte Becken und das vierte Becken plötzlich. Tja.
0: Oh, da muss man dann überlegen. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder Sachen, die man dann reinsetzen ja. kann, die dann vielleicht ein bisschen mhm. die, die Vermehrungsfreude von den Guppies dämpfen können. Mhm. Andere Fische zum Beispiel. Oder Vampirkrabben. Oder Vampir <lacht> Wobei in Aquarium kann man die nicht reinsetzen, aber
1: dann ja. gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dort irgendwie mal äh, das Ganze. Das Aquarium zum Paludarium umbauen. Richtig. Einfach eine Etage drauf. Richtig, genau. Einfach einen Pflanzentopf reinstellen <lacht> und dann ein paar Vampirkarten mit rein.
0: In der ah. Not wird man erfinderisch. Ja. Ja, aber wie gesagt, kann ein ganz schön herausfordernd sein, aber was fandest du noch du dieses Jahr herausfordernd? Um jetzt quasi den, die letzte Sache noch hier von der Aufzählung, was wir noch beantworten sollten, hier abzuhaken.
1: Mm. Was ich herausfordernd fand, äh, mein Kampf gegen das Duckweed. Das hat mich dieses Jahr auch sehr, sehr beschäftigt. Stimmt, da hat man ja auch schon ja, ganz, ganz viele Folgen. <lacht> ja. Und, äh, also der Kampf ist bisher unentschieden. Okay. Aus einem Becken habe ich es raus, hab rausgekriegt. Ähm, da ist es auch nicht mehr wiedergekommen. Und dafür im ganz großen Becken hat es bisher sämtlichen Versuchen, es ganz zu vernichten, leider widerstanden. Hm. Da musst du quasi nochmal ran. Da muss ich, da, da werde ich eiskalt dagegen kämpfen. Bis zum Rescape äh, wird da gegen angekämpft, in der Hoffnung, es auch dort zu verbannen. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt bei mir äh, Muschelblumen drin im Paludarium. Kommt das Muschelblumen? Die das sind äh, die die werden relativ groß auch ne? Nein,
0: die haben so, so eine
1: Deltaförmigen Blätter so, so Trapezförmig ja. Ne?
0: ja ja kann man schon sagen wenn so ich das sagen. recht in Erinnerung habe. Aber so groß, also es kommt immer ganz auf das Becken drauf an, also die, die passen sich so ein bisschen der Größe des Beckens an, also man kann die zum Beispiel auch im, im Gartenteich halten, dann werden die halt riesig. Wenn man die jetzt im Paludarium in so einem kleinen Wasserbereich hat, dann werden die halt nicht ganz so groß, dann zweigen die sich immer weiter ab und bilden dann halt immer kleinere Blätter. Hm. Ähm, und gerade wenn man Garnelen drin hat, die fressen dann gerne mal die Wurzeln an, also da ist dann auch eine relativ entspannte Pflanze.
1: Ja, weil das äh, war, ich, ich kenne die halt nur für Gartenteiche oder für die großen Scapes. Ja. Und habe die dann halt auch immer so in Erinnerung, dass die mindestens handgroß werden. Und äh, wenn du dann irgendwie so ein 50-Liter-Becken hast, denkst du dir, das ist mir dann ein bisschen zu groß. Hast du einzelne Muschelblume und dann ist äh, 50% der Wasseroberfläche bedeckt.
0: Das stimmt wohl. Aber meine, die sind jetzt, also ich habe jetzt vielleicht puh, 15 Pflanzen und die sind alle also so Daumennagel groß ungefähr. Hm. Also
1: relativ entspannt und klein.
0: Das sieht ganz hübsch mhm.
1: aus. Dann, wie lange hast du die jetzt?
0: Ähm, seit.
1: Ja, seit einer Woche ungefähr, ja. Dann, wenn die weiterhin so klein bleiben und muss, werde ich auf jeden Fall dich immer mal danach fragen. Ja. Und vielleicht äh, kommen die dann doch noch mal bei mir rein. Kann ich dir gerne. Die hole ich mir dann persönlich ab. Oder so. Geht natürlich <lacht> auch. Ja.
0: Genau. Bin ich mal gespannt. Aber Ich habe da eigentlich keine schlechten Erfahrungen, ich hatte die schon mal ähm, mhm. und hatte aber jetzt sozusagen so das re quasi oder mhm. Erneuern hatte ich den rausgeschmissen und jetzt halt wieder neue rein mhm. und die machen eigentlich ganz, ganz schönes, angenehmes Klima da drin.
1: Mhm. Ich habe jetzt äh, von meiner Tour am Wochenende mir endlich wieder Azolla mitgebracht.
0: Aha. Okay.
1: Das ist ja auch so eine schöne Oberflächenpflanze. Ja. Und das ist eigentlich echt so meine Lieblingsoberflächenpflanze. Wie
0: heißt Weil es die? Azolla?
1: Azolla. a, -A, a z -O -L, l a Feenmoos auch genannt.
0: Aha. Ich nie gesehen.
1: Die sind ziemlich geil. Die, das sieht halt aus, äh, für die Leute, die uns jetzt nur zuhören und nicht gleichzeitig mitgoogeln. Ähm, ja, wie so eine Moosflechte eigentlich auf dem Wasser, ne? ja. Und die können halt auch, also eigentlich ist das so ein, so ein grün, in der Mitte ein bisschen dunkler, am Rand werden die heller, wenn die aber so richtig schön Licht bekommen, werden die auch knallrot. Also die, das ist schon ziemlich geil. Das, äh ich hatte die auch schon mal hier öfter mal im Becken und habe sie dann auch anderen Leuten wieder mitgegeben. Dann ist die bei mir verschwunden, vom Duckweed verdrängt.
0: Ja.
1: Und jetzt habe ich endlich wieder neue gekriegt und hoffe, dass die sich vermehren.
0: Bin ich mal gespannt. Aber es sieht ein bisschen so aus, als würde die hier relativ viel Licht schlucken, so. Oder? Kann das sein?
1: Äh, kommt natürlich drauf an, äh, wie viel du davon drauf hast, ne? Ja. Ähm, das ist ja genauso wie mit allen anderen Oberflächenpflanzen. Also die wächst halt wirklich so, zu so einem richtig dichten Teppich dann, wenn du sie überall drauf hast. Ähm, bildet aber auch gerne so an an den Rändern äh, hängt die sich gerne fest, ne? mhm. Also wenn du da jetzt irgendwie Holz drin hast oder äh, also die Wurzeln und ein paar Pflanzen, die dann ans Wasser kommen, dann hängt, sich da, hängt es sich da gerne da dran und dazwischen. Und äh, das, ist eigentlich, das sieht sehr, sehr schön aus. Du darfst es halt genauso wie alle anderen Oberflächenpflanzen nicht überhand gewinnen lassen.
0: Welche, Über welche Oberflächenpflanze ich ja ganz schick finde, ist der Büschelfarn.
1: Kennst du den? Büschelfarn. Den finde ich einfach von, ja. der, von
0: der Musterung her. Es sind auch so ganz, ganz kleine Blätter und so ein bisschen. Das schimmert aus so in verschiedenen Farben. Wenn das so ein Wassertropfen
1: draufkommt, ist es so ein bisschen wie so bei. Ach, Salvinia natans, genau. Salvinia. Bei, ich weiß gerade nicht mehr, wie ja. hieß die Pflanze.
0: Äh. Gibt so eine Pflanze, wo dann halt das Wasser so abperlt? Wie nennt man das? Lotus. Lotus,
1: genau. Und so bei denen ist das ja, die haben so, so ganz, ganz feine Härchen da drauf, ne? Genau. Und ich finde ich, find ich auch sehr cool, habe ich ja auch in den Becken. Ähm Und vor allen Dingen ist das auch nicht ganz so schnell sich verbreiten wie, wie die anderen. Ne? Du kannst, also den, den kannst du im Gegensatz zu sowas wie Azolla oder ähm, Duckweed auch sehr gut wieder rauskriegen aus deinem Becken. Ja, durchaus. So ähnlich wie Froschbiss. Ne? Also die, die sind halt groß genug und verfangen sich nicht so leicht in den letzten kleinen Ritzen, ja. dass du sie auch noch aus deinem Becken irgendwann wieder rauskriegst. Die kann man gut raussammeln. Ja. Das stimmt wohl.
0: Ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch dann für mhm. das kommende Jahr quasi. Hast du schon irgendwelche Pläne, was du machen wirst, um jetzt den Podcast hier, die Folge abzuschließen?
1: Ja, was ich auf jeden Fall machen werde, da hatten wir auch letzte Folge schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ich werde mir einen Zusatzaccount mal erstellen mit dem ich nichts anderes machen werde, als diese ganzen Gewinnspiele mitzumachen. Stimmt. Aha. Also die, diese ganzen Instagram-Gewinnspiele für Aquarien und so und äh, wahrscheinlich auch so YouTube-Kram. Über alles, was ich da finde oder was die Leute mir dann auch zutragen dafür, werde ich dort dann zusammensammeln und überall dann auch entsprechend teilnehmen. Mhm. Einfach mal, um zu schauen wenn man diesen ganzen Kram mitmacht, was man da vielleicht auch rausbekommen kann.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Also mhm. quasi so ein Spam-Account für Gewinnspiele.
1: Ein Spam-Account für Aquaristik und Terroristik-Gewinnspiele, genau. Und dann mal gucken, ob ich es schaffe, mir da sozusagen entweder ein Aquarium oder Terrarium daraus zusammenzusammeln, einzurichten.
0: Ja, da würden dann wieder ordentlich gebaut werden können, quasi nächstes Jahr bei dir.
1: Hoffe ich. <lacht> das ist so ein paar äh, ich muss ja mehr Aquarien bauen, ich habe sie ja alle gewonnen. Ja. Das geht ja nicht anders. Was? Weil ich finde das immer so ein bisschen schwierig jetzt bei so einem Hauptaccount, äh, wo man versucht, äh, irgendwie schönen Content zu bieten. Und das dann mit solchen ganzen Gewinnspielen dann zuzukleistern. Ja. Deswegen nehme ich da eigentlich auch relativ wenig an sowas teil. Auch wenn ich dann sage, oh cool, eigentlich ist das ein guter Preis, aber wenn ich dann irgendwie eine Story dazu machen muss, 15 Leute verlinken, einmal mich im Kreis drehen und was auch immer noch, dann denke ich immer so, ach nö.
0: Muss nicht ich unbedingt find, sein.
1: Muss nicht unbedingt sein. Aber so Weiß man denn ganz genau, äh, dieser Account macht nur ganz genau das, kümmert sich nur um solche Gewinnspiele. Und dann kann man dem entweder selbst folgen und da mal reingucken oder mal so ein paar Zusammenfassungen kriegen. Das ja. finde find ich mal ganz spannend.
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt. Können wir dann nächstes Jahr dann am Ende des Jahres mal so ein Revue machen oder ein Resümee quasi hm.
1: Hm. Ähm, Lohnt also es sich nicht, oder nicht? Was du alles so gewonnen hast, genau. <lacht> Bisher habe ich nur einmal was gewonnen. Oh. Ja, das war vorletztes Jahr. Da ähm, gab es von Biosphere ein Gewinnspiel. Mhm. Und äh, da haben wir einmal gewonnen, meine Frau und ich, am selben Tag. Aha, okay. wir haben, wir, wir haben beide sonst noch nie irgendwas bei diesen ganzen Instagram-Gewinnspielen gewonnen, aber das war das eine, wo wir beide gewonnen haben am selben Tag. Was habt ihr da gewonnen? Äh, zwei Pflanzen. Ah. Haben wir dann diese, äh, die, die jetzt auf dem äh, großen Becken da drauf sitzen, auf den äh, Stämmen dann. Nicht schlecht. Ja.
0: Naja, perfekt. Da bin ich mal gespannt, wie das dann nächstes Jahr abläuft.
1: Ja, wenn da freue ich mich auch schon.
0: Wenn es dann zwei God of Sloths gibt.
1: <lacht> God of Games wahrscheinlich oder irgendwas. Okay. Also falls da, falls da noch irgendjemand Namensvorschläge hat, ne? immer her damit. Genau. Schreibt sie uns. Ansonsten Sprachnachrichten. Nervt uns damit auf Instagram. Richtig. Mich zumindest. Mich unbedingt ja. jetzt, also mich jetzt nicht unbedingt. Ja. <lacht> schickt ihm die ganzen Vorschläge. Er ja. sucht sich dann bestimmt den schlimmsten aus. Ja, nehme ich dann zu meinem eigenen Vorteil. <lacht> ja
0: Ansonsten schickt uns natürlich aber auch gerne eure Themenvorschläge, was euch so im nächsten Jahr interessiert. Ähm, damit wir das dann direkt in den ersten Folgen ähm, dann quasi einbauen können, hier hinter Glas. Und noch eine Sache, ähm, ich habe jetzt mal unser Thumbnail quasi für nächstes Jahr, für die zweite Staffel von Hinterglas, dann ein bisschen geupgradet, oh. sodass das Ganze ein bisschen moderner ist. Ich ähm, schicke ich dir dann mal, aber ich denke mal, das wird so sein und dann gibt es nächstes Jahr dann quasi ein neues Bild, neues altes Bild. Also es bleibt quasi schon das Gleiche, aber ein bisschen mit neuerer Schriftart und so weiter und so fort. Ähm bisschen neuerer Anstrich. Ja, für die zweite Staffel. Uhuhu. genau. Da würde ich sagen, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde gequatscht hier. Ähm, da machen wir
1: jetzt einen Sack zu, oder? Sack zu. Alle Fische verfüttert. Alle Geckos ertränkt. <lacht> Aha. Eingeschläfert. Äh zur Ruhe, äh, zur Ruhe gebettet. In die, Winterru in die Winterruhe genau. geschafft. Genau.
0: <lacht> Dann, ja. Freunde, genießt eure Weihnachtszeit, verbringt viel Zeit miteinander und mit euren Tierchen. Ähm, lasst euch Silvester um die Ohren hauen und äh, denkt ein bisschen. Rutscht gut ins neue Jahr. Rutscht gut ins neue Jahr, aber denkt auch ein bisschen an alle möglichen Tiere. Also, ich bin jetzt zumindest ein großer Fan davon, dass es jetzt dieses Jahr ein Silvester ähm, ein Böllerverbot gibt, weil ich bin eher mehr so der Fan davon quasi irgendwie, dass es größere Feuerwerke gibt, als dass jeder irgendwie so sein eigenes macht und dann sind die ganzen Straßen voll mit dem, mit den ganzen Müll dort. Das finde ich nicht so nice. Da, das ist besser, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel den Ort, dass man da irgendwie jeder gibt dann zwei Euro und dann würde sich da ein vernünftiges Feuerwerk und dann trifft man sich da, wenn dann Corona vorbei ist und dann wird da einfach
1: alle gemeinsam. Ich stehe auf Individualfeuerwerke. Mhm. Ne, das, können wir nächstes, das, können, das können wir nach Silvester nochmal im nächsten Gespräch machen. So, so machen wir das.
0: Ja. Dann hören wir uns dann quasi am 6. Januar wieder zur ersten Folge 2022 von Hinterglas. Ja, und euch noch viel
1: Spaß.
0: Richtig, genau. Dann gut rein, frohe Weihnachten und vielen Dank für das Gelungene Jahr 2021.
1: Ciao, ciao. Ciao.